0: 毎週木曜日のこの時間は三好豪平のブラッシュアップですさあ三好さん今日ははい、えっと、今週はというのは、実は今週と来週はですね 2>, <う> 2週にわたりまして、<っ>実はちょっと特集をさせていただこうと思っておりまして、<っ>というのが、えっと、KBC シネマで、えっと、イランのですね映画監督であるジャファル・パナヒ、そしてパナー・パナヒという、ですねこれ、実はお父さんと息子の親子監督なんですけれども、え<っ>えっと、この親子監督による新作が、ですね<っ>立て続けにちょっと上映されるというタイミングを迎えておりまして、それもありまして、えっと、この2週にわたりましてイラン映画特集をお届けしたいと思います。<ー><は>気になってたんですよ。嬉しいねあの皆さんね日村さ,さん実はねあのチラシをね持って全員、うん<笑>ね、持ってらして。<笑><笑>もう本当、す、えー、今日はどちらからですかはいなので、今日っ、ねえー、とその息子さんの方であります、はいえー、パナー・パナヒ監督による長編デビュー作、君は行く先を知らないという作品なんですけれども、えーえー、これをご紹介するその前に、ですね実はこれあの、まあえーと、今週と来週に向けても、イラン映画を取り巻く状況を、ですね実はちょっと知っておいた方が、はる、えーえー、かに見やすいなというところもあるので、ちょっと前半あの、歴史の授業みたいになっちゃうんですけど、改めて改めてイランという国、そしてその映画を取り巻く状況をです、ね、まずお話しするところからお届けしていきたいと思います。はいええでえっと、今申し上げたように、イランというまあ国のです、ね、社会状況をえ知っておくことがです、ね、実はまあこれらの映画を見るにあたって、うん、あの結構やっぱ重要になってくる、どころか、知らなかった時には、ちょっとあれ、これ、結局何の映画なのっていうのが、ちょっと宙づりになっちゃうかもしれないんですよ。んなんだが、知っておくと逆に言うと、うん、ああ、これ、めちゃくちゃ頑張ったんだなとか、うまくいってんなっていうことがわかります。イイ、はい、イララランンとという国国ですけれども、まあ、正式にはイランイスラム共和国と呼ばえ1979年のイスラム革命という、まあ、革命がありました。はいでそれまでの、えっと、王政による政治体制がその革命によって廃止されて、うん、まあ国自体がイスラムの教えに基づく政治体制になるというような、まあ、イスラム共和制なんて言われるんですけれども、うん、まあそのような国家になりましたと、はい、でそれまでは実は中近東の中でも、まあ、最も西洋化された国の一つとしても数えられるぐらい、うん、まあ西洋の文化をまあ柔軟に受け入れてたイランなんですけれども、その79年以降は、まあ、西洋文化とちょっと一線を画した、まあ、道を歩み始めたという。うんはいいまあ背景があります。ええ、で、ことを映画でいきますと、ええ、まあ1930年にまあ史上初のイラン映画と呼ばれるような映画が。まサイレント映画でもまず制作されて、その以降、ですねまあ50年代ぐらいまでは、一般大衆向けの本当にま純粋なま娯楽映画ですね、みたいなものがえっと50年代以降、増えていきまして、映画シーンはあくまでま制作会社がま主導してたんですね、だったんですけど、1960年代初頭に入りますと、社会問題にま意識を持ったま政治的な映画作家みたいなものが少しずつ現れ始めるんです。でまあ、そこで、まあ、批評的にも、えー、まあ映画的にも評価を集めるようになる、うん、一方で、まあ、イラン映画の、えっと、なんて言うんだろう、そういうまあ,あり方っていうのを、まあ、政府が目をつけ始めるんですねう当時の,、えっとまあその政府が、まあ、王室の憲法であったりとか、うん、権威に反するもの。制度への犯行におわせるような表現みたいなものに関しては、まあ、続々とです、ねうん、上映禁止みたいな処分を<ー>まあ施していくようになっていくと、なるほどでそして、えっと、冒頭に述べた1979年の、ええまあ、イスラム革命というものを受けて以降は、うん、いよいよ。厳しい国家検閲と、まあ、もう対面していく、直面していくことになるんですね。ええ、で、革命後に、まあ、その設立されたイランイスラム共和国の文化省が、まあ、立ち上がるわけですけれども。はい、ここが、まあ、極めて、俺ルールというか、ええ、独自の見解によって、まあ、イランの倫理とか。文化に、文化と異なる、まあ価値観みたいなものを助長する、まああらゆるメディア活動、まあ。あの放送だったりとか、映画だったりとか、まあそういうあらゆるメディアへの、まあ統制責任を持って。えまあ厳しい管理っていうのが始まっていくわけですね。で、まあそういう背景の中で、本当にあの一時はですね、三年間ぐらい映画かつ、映画そのものが。あの国内の映画そのものが停止するみたいな状況もあったというふうに聞くんですけれどもまあそ,うまあそれに反してというべきか1980年代以降にはまあその検閲の目をですねなんとかかいくぐるようにして一見本当に見える映画に仕立てておきながら実はその背景にまあ非常に周到にですね政治とか社会に対するそのある種の批判的なメッセージだったりとかまあそういうものを込めたイラン独自の映画文法みたいなものが徐々に生まれていくわけですね。これによってまあ世界の国際映画祭でも,まあもうじゃんじゃんですねあのまあその賞をまあ受賞していくようになっていって。まあ中でもやっぱその1997年ですね。もしかしたらこの名前を知りの方も多いかもしれませんが、はい、アッバスキアロスタミというですね、うん、イランのまあ映画のまあもう本当に巨匠中の巨匠がいらっしゃるんですけれども、うん、この監督の応答の味という映画が、うん、まあカンヌ国際映画祭のまあパルムドール最高賞を受賞するに至るということですね。はい、で以降もまあ引き続き国際映画祭ではまあそういうような映画があの評価されていってい、うん、くんですけれども、えっとまあ一方でそのイラン国内ではあくまで広く鑑賞されされている映画っていうのは、どこまで行ってもお国の OK が出た娯楽映画ということもあって、あの外で、国外で高く評価されているイラン映画と、国内で見られている映画というのにまあ相当乖離があるという状況があるんですね。でまあ、そんな中で、まあ、そのあの厳しい検閲と戦いながら、まあ、なんとか、えっとまあ、その国,内国外に向けて、まあ、あの国の社会状況とかも含めた、まあ、メッセージを込めた映画を発信しているのがインディーであったりとか、インディーズであったりとか、アート系のまあ映画作家が多いんですけれども、うん、まあその中の急先鋒とも言うべき、あの台風の目とも言うべき人が、えっと、今回ご紹介するこのパナヒ監督のお父さんに当たるジャファール・パナヒっていう人なんですよ。こ<ー>ここにこのジャファアルパナ日については来週ちょっとまた詳しくお届けしますのでそういうことがあるんだなっていうことをちょっとまず覚えておいてください。はいでえっと、まあ、そういうことで、えっとまあ、今日、えー、ご紹介する、えっと、イラン映画でありますこの「君は行く先を知らない」という映画なんですけれども。はいここにもう一つだけちょっとえ映画の話に入るもう一つだけちょっと前にあのもう一つ状況をお伝えしたいと思います、はい、まあイランという国なんですけれどもまあそういうふうに映画がまずまあ非常にまあ自由が制限されているっていうまあお話をしたんですけど、はい、映画以外の状況もですね同じくかなりやっぱり厳しい状況にあります、はい、でまあ長年にわたる経済の停滞であったりとかまあ政治の失策みたいなことを受けてまあ失業率であったりとか低賃金労働であったりとかまあイランの若者の多くはまあ将来に希望を持つことがとても何もできない状況に今なっていると、ええ、で彼らはとにかく国を離れて。まあ新天地で新たな生活を起こして、両親や家族をまあそこに新たな新天地に呼び寄せることで、なんとか生活を起こしていくということをまあ夢見ているということですね、まあ、これ言い換えれば、あ要は亡命ですよね、みたいなことへの意思がやっぱり非常に強いと、なんですが、当然、それ、簡単じゃないわけですね、本当にその非合法ルートでまあ出国を選ぶみたいなことをする,ことがするしかないかったりとか、もう本当にその社会的生命をかけて、なんとか亡命をしたりとかっていうこと。と頑張るんですけれども、うん、その後の生活が約束されているわけでもないから、うん、もう本当にもう。今、そのイランの若者たちっていうのは厳しい選択をま迫られている状況にあるというところ、うん、みたいな背景を踏まえて、今日紹介する君は行く先を知らないというこの映画です。うん、でこの映画のあらすじ、えっと簡単にご紹介します。イラン国境近くを車で旅する。4人の家族お父さんとお母さんと、うんえー、青年とあの幼い弟っていう、まあ、4人家族なんですけれども、はいえー、それとあと1匹の犬が、えーっとまあ、あの一団になって、うん、えっと車で,です、ね、ずっと移動していますで、何も知らない幼い次男ははしゃいでおりまして、えーまあ、なんか楽しそうな、えー、旅に一見見えるんですけれども、うん、この旅には実はある目的がありましたというような話なんですね、でこれはまあ監督の家族であったりとか、友人に起きた、まあ、実際の出来事から触発された映画になっておりまして、その旅の行方が文字通りそり君は行く先を知らないその旅の行方っていうのが何なのかっていうのを、まあ、少しずつ解き明かしていくような映画にもなっています。なるほど、ね<笑>で、まあ、今回、やっぱりそのご紹介したそのイランの社会的背景みたいなことを踏まえると、そしてイラン独自の映画文法があるっていうことを踏まえていくと、うん、実はこの映画が何を表現しようとしているのかっていうのが、ちょっと捉えやすくなるかなと思っています、うんえー、例えば、足をギブスで固定されたお父さんが出てきたりとか、うんうん、あの犬が瀕死の犬なんですけど、もう死にそうな犬なんですけど、その瀕死の犬が何を表現しているのかっていうことだったりとか。うんえーあるいは、まあ、人前で歌ったり踊ったりするっていうことが、まあ、そもそも映画の中で表現することはじあの禁じられている映画の中ででも歌ったり踊ったりしているしかも女性であるお母さんがそれをやっているとかそれ,それはどこの場所なのかみたいなこととかが一個一個、まあ、そういう背景を踏まえて見ていくとめちゃくちゃ物言っとるやんけこの映画っていうことになっていくわけですね。大丈夫か結実。そうそうそうそうなんです。だから言ったらやっぱりこの映画は本当に見えてでも実はものすごく抵抗のメッセージが込められた映画にもなっているということ。えーで中でもやっぱりこの映画の中で、えっと、4曲の,あの楽曲がまあ紹介されるんですけれども、はい、えそれあの歌詞付きで、えっと、映画の中でも実際に流れるので、ええ、ぜひそのです、ね、歌詞に注目していただきたいというところが一つ、ね、おあとその映画は実はイ,ラン革命あのイスラム革命よりも以前のヒット曲なんですよ。そうでこのイスラム革命より以前の楽曲を使うっていうことがどういうメッセージなのかみたいなことにもなっていくわけですね。なるほどさあもうね<ー>もうというところでね、もうこれ以上はもう話します前、ぜ、ね、ひ<笑>、ね、劇場でご覧いただいて、<笑>ええ、なるほど、そういうことか。みたいなめっちゃ戦っとるなみたいなことをです、ね、<ー>見届けていただきながらかつ純粋に映画としても胸温まる、えー、あの非常にあの切実なメッセージがこもった素晴らしい映画になっていると思うので「えー、あの君は行く先を知らない」KBC シネマでぜひご覧いただきたいということでご紹介でございました。そういうい背景を知ると知らないとでは全然景色が違って見えるんでしょうしう、ね、う今、いろいろ考察をして楽しむ方も多いですから<笑>、ええ、これ何を訴えてたのかなっていうのを、ねうん、それを考えながら、はい、そしてイランについて詳しく知るきっかけになるとでいすけどね、はいはい、今日は息子さんの作品今公開中、はい、公開中でございます次週はそのお父様の方の作品を紹介していただけるということで次週もご期待くださいはい三好恒平のブラッシュアップでした皆さんありがとうございましたありがとうございましたプロデューサーサはブ三郎ディレクターはボン AD はマイでスわんこ好きのわんこ好きによるわんこ好きのためのスタッフもわんこだらけの尖がった番組です聞くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなるそんなワンダフルな毎日を過ごしませんか山口玲香の「ドッグモーニング」是非聴いてくださいね